0: Also es ist das Problem bei diesem Podcast, der ist ist natürlich auch wieder frisch. Wir hatten die Sonderausgabe ähm, zu Julian Nagelsmann. Wir wir machen immer wieder Sonderausgaben und wir sind jeden Montag für euch da. Ähm, Manchmal ist es Dienstag, wenn Thomas Wagner oben auf der Alm ist und das Internet ausfällt. Ähm, Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist wenig Liebe und wenig Herz ähm, in diesem Podcast. Das ist wirklich ein, ein, ein Gebäsche und ein... Ein, ein wirklich ein, also das ist immer, so, man könnte fast meinen, es ist ein, irgendwie ein Riss in der Kabine. Ähm, aber ja, ja Joshua so.
1: Kleis, du sprichst es wirklich richtig an. Im Profifußball gibt es kein, ja, ja wie soll man sagen, es, es gibt einfach kein herzengänge für mehr. Ich bin vollkommen bei dir. Wenig Liebe, wenig Herz, aber trotzdem dafür jede Menge.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. <lacht> Ja, lieber Thomas, was ist da am Wochenende passiert? Das ist ja Wahnsinn. Also ähm, diese Pressekonferenz ist mir immer noch nachhaltig in Erinnerung und die wird mir auch noch äh, dort lange verhaftet bleiben. Es ist, äh, wenn man sich die mal in voller Länge angesehen hat und wenn man sich dann einfach auch mal so ansieht, wie ähm, einfach nur jetzt mal aus unserer Perspektive, was uns ja auch interessiert, Kommunikation, ähm, machen wir ja den ganzen lieben langen Tag lang. Und, und wie ein Brat gebetsmühlenartig immer denselben Scheiß erzählt, das ist schon schwer zu ertragen. Wenn dann eine sehr klare Nachfrage kommt, zwei, drei Nachfragen, auch äh, von dem geschätzten Kollegen Julian Woll von der Welt, ähm, liebe Grüße übrigens. ähm, Sehr guter Mann übrigens. Sehr guter Mann. Ähm, Dann wird das absurd irgendwann. Das ist ein schmierend Theater Sondergleichen gewesen, diese Pressekonferenz an Hohn nicht zu überbieten, an Lügen nicht zu überbieten. Also da habe ich ja mehrfach immer wieder gedacht, Pinocchio, die Nase wird verdammt lang. Und das dachte ich irgendwie bei und das dachte ich auch vielmehr noch bei Brazzo. Was ist da eigentlich los? Eigentlich müsstest du doch spätestens als ähm, Aufsichtsratsvorsitzender, müsstest du doch die ganze Bande rausschmeißen nach dieser Pressekonferenz. <lacht>
1: Ja, was, was ist da los? Was ähm, Man kann sicherlich ganz äh, unemotional und einfach ganz professionell sagen, das ist der moderne Profifußball, ähm, wo, wo Wa- Wahrheiten einfach auch nur dann angesprochen oder ausgesprochen werden, wenn es einem selber dazu passt, aber was ja immer wieder erstaunlich ist, wie die Bayern es schaffen, sich selbst immer als die moralische Benchmark des deutschen Fußballs zu sehen und das ist ja eine Schmierenkomödie vom Allerfeinsten hier das Ganze. Ich erinnere nur mal daran, Es ähm, hat heute auch der Kollege Markus Othmer äh, geschrieben, ähm, am Montag in einem Kicker-Interview hat Herbert Heiner, der Boss der Bayern, noch ganz klar gesagt, ja, er versteht gar nicht diese Diskussionen um Nagelsmann, das ist ein Langzeitprojekt, das ist ein Supertrainer, der gewöhnt sich immer mehr daran, hat praktisch erzählt, dass wir von der Presse alle keine Ahnung haben. Und äh, drei Tage später ist er entlassen, der Julian Nagelsmann, auf eine übelste Art und Weise. Da kommen wir gleich auch noch da drauf. Ähm, man kann sicherlich sagen, Nagelsmann hat nicht geliefert. Das würde ich ganz klar unterschreiben. Ich glaube, man hat sich viel mehr von ihm versprochen und er hat nicht geliefert. Aber dann immer so zu tun, als wenn all die, die das kritisch anmerken, alles Idioten wären. Und ich meine, wir beide kriegen es ja hier mit in unserem Podcast. Was müssen wir uns teilweise von Bayern-Fans anhören, wenn wir sagen, Nagelsmann fliegt raus, wenn er gegen Paris verliert. Jetzt gewinnt er sogar überzeugend gegen Paris und fliegt trotzdem raus. Und immer sitzt die Moralinstanz von der Straße da und erzählt den Leuten, wie es zu funktionieren hat. Das ist übrigens kein Unterschied. Das hat Uli Hoeneß früher immer schon, äh, das hat der immer schon vorgemacht. Der war die Moral. Was so ein bisschen erstaunlich ist. Ich glaube, er hätte es dann teilweise mit ein bisschen offenerem Visier gemacht. Also dass Salihamidzic dann jetzt noch sagt, ja, ist doch klar. Also ähm, ich kann ja nicht den Julian darüber informieren, dass ich mit dem Tuchel spreche. Jetzt fragt man sich natürlich auf der anderen Seite, was wäre eigentlich passiert, wenn Tuchel abgesagt hätte. Hätten sie dann mit dem Trostpreis Nagelsmann weitergemacht, weil sie keinen anderen haben. Vor allen Dingen finde ich auch geil. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Pratzo gibt gestern zu, dass die Gegenseite, das haben wir ja schon am Freitag besprochen, die ganze Nachricht geleakt hat. Also, dass die Information von der Tuchel-Seite kommt. Übrigens, ähm, bevor da ein Missverständnis aussteht, also der Kollege Romano aus Italien ist nicht der beste Freund vom direkten Berater vom Tuchel, sondern im Umfeld gibt es da Verbindungen. Und diese Info hatte ich von sehr gut unterrichteten äh, Münchner Journalisten. Aber es kann ja dann nur von der Tuchel-Seite durchgestochen worden sein. Und das, das gibt er auch noch zu gestern. Das heißt, du holst dir einen Trainer der dafür gesorgt hat, dass diese Geheimhaltung aufgeflogen ist und du beschissen deinem Ex-Trainer gegenüber dastehst von der Seite und du holst den Trainer. Puh, mein lieber Mann, wenn das die neue Realität ist.
0: Ja, es ist auch eine gewisse Gnadenlosigkeit. Ne? Das muss man immer ganz klar so sehen. Also das, was, was äh, Joso Kimmich da als ähm, noch sehr charmant, wenig Liebe, wenig Herz, ähm, äh, ja, betitelt hat, das ist ja in Wahrheit noch viel schlimmer. Also, es ist, ähm, also du holst Ähm, warte mal, du wartest, bis der Tuchel unterschrieben hat und sagst, dann Nagelsmann, dass er geht. Das heißt also, du hast im Grunde genommen äh, auch auch da schon Management nicht verstanden. Das ist ja ähm, auch total, also nur Handwerk, das nicht funktioniert. Denn äh, wir beide wissen, und das weiß jeder, der sich mit dem Fußball beschäftigt, dass es da keine Geheimnisse gibt. Und es dauert wenige Stunden, bis dann irgendwo was raussickert. Es gibt keine Geheimnisse im Fußball. Und wie kann man denn so blauäugig sein? Ist mal abgesehen davon, dass es natürlich, hier können wir auch nachher gleich noch drauf kommen, dass es im Management des FC Bayern nun gravierende Mängel gibt. Da fängt der ganze Wahnsinn ja an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es erstaunlich, dass Julian Nagelsmann sich nicht zu Wort gemeldet hat bisher. Auch clever irgendwo. Wahrscheinlich hat das natürlich auch rechtliche Relevanz. Ich kann mir aber nicht mehr so richtig vorstellen, dass es einfach daran gelegen hat, dass die Konstellation, so, wie Bratzo das gesagt hat, in der Kabine nicht mehr gepasst hat. Also zwischen Trainer und der Mannschaft. Denn das haben ja schon alleine Kimmich und Goretzka am Wochenende entkräftet bei der Nationalmannschaft in Interviews. Das heißt also ja, da muss, grad, da muss ich
1: jetzt äh, gerade, da muss ich ganz kurz einhaken. Es haben aber nur Goretzka und Kimmich entkräftet. Ähm, die ja beide, vor allen Dingen Kimmich, ein absoluter Nagelsmann-Freund ist, weil er ihn zum Kapitän machen wollte. Also das ist für mich nicht, äh, also ich respektiere natürlich die Meinung von den beiden und äh, finde es auch gut, dass sie dann dazu stehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht der, der 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 Ton in der gesamten Mannschaft. Also das muss man auch ganz klar sagen. Da sprechen Kimmich und Goretzka für sich selber, aber nicht für die ganze Mannschaft. Nee, das stimmt. Aber
0: ein Riss in der Kabine, davon kann man ja einfach schon, schon faktisch zwischen, also Riss... Zwischen Mannschaft und Trainer stimmt ja so faktisch schon nicht mehr. Also
1: Also es gab gab Irritationen in der Kabine. Er hat die Kabine nicht mehr im Griff gehabt. Das ist so. Man kann aber auch nicht sagen, dass er sich schon komplett verloren hatte. Ich glaube, es ist irgendwo in der Mitte drin. Ähm, Nur, nur, wie gesagt, es geht ja hier, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, es gibt ja ganz verschiedene Ebenen. Es gibt die unfassbar schlechte Außendarstellung der Bayern. Es gibt... ähm, ja, wie soll ich sagen, für die selbsternannten Moralapostel muss man einfach sagen, das war das Allerletzte, die Art und Weise. Aber es gibt natürlich auch die inhaltliche Komponente, wo man schon sagen kann, Nagelsmann hat viele Fehler gemacht. Und ähm, den kann man vielleicht schon entlassen, unabhängig mal davon, was man von Langzeitprojekt redet. Äh, also ich würde sagen, wir haben hier ganz verschiedene Ebenen, die wir uns angucken müssen.
0: Absolut. Ich bin ja noch bei Ebene 1. Also sprich bei, ja. ähm, bei, bei der Ebene wo man sich jetzt erstmal fragen kann, auch der Auftritt im Doppelpass, was eine komplette Farce war, wie ich fand. Das war eine Werbeveranstaltung von der FC Bayern. Das war einfach überhaupt nicht mehr, das war gar nicht mehr journalistisch und äh, frage mich tatsächlich, warum man sich äh, tatsächlich auf so eine Sendung einlässt und als Moderator dann tatsächlich einfach auch überhaupt keine Fragen stellt. So richtig, äh, mal einfach auch den, äh, ihn einfach um ins Kreuzfeuer zu nehmen. Denn er hat sich ja sowieso schon per se um Kopf und Kragen geredet. Also da muss man sich schon mal überlegen, ob es immer gut ist, sich einfach nur auf die Seite des FC Bayern zu schlagen. Davon ab. Ähm, er hat letztendlich sich ja auch in Widersprüche verwickelt. Ne? Denn erst hieß es, man sei das heißt, sich am Dienstagabend klar gewesen, dann ist es am Donnerstagabend gewesen. Also es, es war ja dann plötzlich äh, äh, gar nicht mehr so richtig klar, so typisch eigentlich dafür, wenn man nicht die Wahrheit spricht, dann verzettelst du dich irgendwann. Und äh, das hat er dann klassisch gut hingekriegt. Und stammelte irgendwie vor sich hin, hat sich festgehalten an irgendwas, was man ihm aus der Kommunikationsabteilung dann vorgegeben hat. Hat aber auch nicht richtig gut funktioniert. So ein bisschen gegrillt wurde er dann und dann war sofort auch klar, nee, der, 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 der erzählt uns nur die halbe Wahrheit. Aber dann ist auch niemand hingegangen und hat da nochmal nachgefragt. Also ist es nicht, also man kann dieses Chaos, wenn man nur Ebene 1 nimmt, jetzt ja einfach so hinnehmen. Aber dann muss man doch jetzt als, auch als Herbert Heiner spätestens hier sagen, Bratzow und Kahn müssen jetzt hier verschwinden. Also äh, ja, so, aber wie Herbert das gelaufen ist. ist er. Ja.
1: Aber Herbert Heiner ist ja selber eigentlich Teil dieser ganz schlechten Komödie. Ich habe es ja eben gesagt, am Montag ja. zählt er alle Kollegen an, was wir eigentlich immer mit Nagelsmann hätten, das wäre das Projekt und das wäre der Trainer, das ist ja genauso lächerlich. Ich sehe es übrigens nicht, da bin ich nicht auf deiner Seite. Ich finde, dass du hast einen Punkt richtig angesprochen, es gibt ja immer diesen ganz großen Respekt vor den Bayern, Oh, können wir denn auch überhaupt was gegen die sagen? Da kann man sicherlich auch vielleicht nochmal ein Stück weit nachhaken, aber ich finde, dass der Kollege Florian eigentlich gut gemacht hat, weil er, weil, weil sich Pratso ja selber völlig, ja, der hat sich am um Kopf und Kragen geredet eigentlich. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob die, ich glaube, in der Presseabteilung der Bayern kriegt man eh, äh, da kriegt man eh Schnappatmung, wenn, wenn Pratso vor die Presse tritt. Ähm, ich habe ihn letzte Woche oder vorletzte Woche sogar noch gelobt, für den Kader, den er zusammengestellt hat, aber das hier war ein ganz, ganz schlechter Auftritt, sowohl inhaltlich, als auch wie er es äh, verkauft hat und ich finde, da hat er sich selber gestern ein bisschen demaskiert. Ähm, ich, ich warne auch so ein bisschen davor jetzt so so zu sagen ah, zu Zeiten von Hönes und Rummini wäre das nicht passiert. Ich meine, was hat was, was hat Hönes Menschen an die Wand wirklich äh, genagelt, äh, wenn du diese diesen Bernat, wie wie er den da geopfert hat, also äh, Alles, die jetzt sagen, oh, Uli Hoeneß, das war ein ein Gesicht von Moral und Anstand. Also wenn der hat Leute einfach vernichtet aus aus dem Nichts. Ähm, Außerdem glaube ich auch nicht, dass die die Entscheidung, Nagelsmann zu entlassen, ohne dass Placet vom Tegernsee gefallen ist. Also Uli Hoeneß wird schon den Daumen gehoben haben zu dieser ganzen Sache. Ähm, Und... Ich, es gibt ganz viele Bayern-Fans, also es gibt ja ganz viele Bayern-Fans, die auch so sagen, sie schämen sich ein bisschen für die Außendarstellung in diesem Fall, aber es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ey Leute, das ist Business, das ist Profifußball, das kann man auch alles so äh, sagen. Aber dann bitte niemals mehr, niemals mehr eine moralische, ähm, eine moralische Belehrung aus dem Vatikan der Säbener Straße, die dann uns immer erzählen wollen, was Anstand im Fußball bedeutet. Die Bayern haben sich hier in diesem Fall ganz unanständig verhalten und haben sich, wie du gerade gesagt hast, auch in Persona Prazzo gestern auch noch demaskiert. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Auch dieses Ding, ich rufe da jemanden im im Skiurlaub an, nachdem schon alles durchgestochen wurde. Also wenn du ganz konsequent bist, dann sagst du, ja gut, wir haben mit Tuchel zwar gesprochen, aber die Gegenseite konnte die Fresse nicht halten. Also das geht so nicht. Also das muss man schon sagen, das ist echt ganz übel. Wobei ich... ähm Tuchel selber, finde ich, hat einen guten Auftritt gehabt auf der Pressekonferenz. Ich befürchte ja sogar, das habe ich auch schon gesagt, dass die Bayern mit dieser dieser Lösung am Schluss wahrscheinlich noch dastehen, als wenn sie alles richtig gemacht haben, weil Thomas Tuchel eben ein sehr, sehr guter Trainer ist.
0: Ja, absolut. Aber auch, muss man sagen, so richtig kraftvoll und gesund sieht das alles nicht so richtig aus. Er ist bestimmt ein exorbitant guter Trainer. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass da auch eine gewisse Portion Wahnsinn irgendwie mit im Spiel ist, um das ist mal so vorsichtig zu sagen. Ja gut, aber ähm, das haben ja große aber, Trainer alle. Ja, vielleicht ist das so einfach so. Ähm, eine Ebene, die mich sehr beschäftigt ist, und du hast sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist die Ebene Management und Geld. Also, in Zeiten wie diesen, und wo der FC Bayern ja immer Nachhaltigkeit und wir sind tun Gutes und äh, keine Ahnung, sind plötzlich 75 Millionen Euro da. Und ein Trainer, der noch teurer ist als Julian Nagelsmann. Also wie passt denn das bitte zusammen? Also selbst wenn man jetzt mal äh, das versucht, noch einigermaßen wegzumoderieren und einfach zu sagen, so ja, kommunikativ äh, war das jetzt irgendwie nicht so klasse. Da sind auch einige Fehler gemacht worden. Aber spätestens hier an der Stelle ist doch eigentlich zappenlos oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also erstens mal müssen wir nochmal sagen, die 75 Millionen sind natürlich dann verbrannt in aller, äh, also im, im gesamten Volumen, wenn Julian Nagelsmann jetzt in den nächsten drei Jahren keinen Job antreten würde. Ich glaube, es wird sich ein bisschen verringern. Der wird schon irgendwo was Neues bekommen. Kommen wir später auch noch dazu. Aber es hat erstmal ein 75 Millionen Volumen. Und es hat jetzt auch schon inklusive Ablöse, hat es ja schon weit über 40 Millionen jetzt schon gekostet. Ähm, der neue Trainer Tuchel soll angeblich 12 Millionen bekommen. Aber das ist, glaube ich, marktüblich dann für einen äh, Trainer dieser Kategorie. Ähm, interessant finde ich, und ich finde, du hast da einen total tollen Punkt angesprochen. Die Bayern, die sich ständig beschweren, dass sie weniger Geld hätten als, als die Engländer, zum Beispiel, auch das haben wir ja hier schon auseinandergenommen. In England ist es aber insofern dann fast schon wieder eine Wettbewerbsgleichheit, weil sechs Teams ungefähr oder sechs Clubs mit demselben Geld hantieren können. Dann gehen nicht alle Spieler automatisch zu einem Club, wie das in München der Fall ist oder in der Bundesliga. 75 Millionen für dieses Langzeitprojekt und jetzt schon über 40 davon sind schon verbrannt. Dann muss man sich ja auch mal die Frage stellen, wie gehen die Bayern eigentlich bei einer Trainersuche vor? Also ich kann mich noch daran erinnern, als Jupp Heinkes damals da war und ungefähr zum 318 Mal überredet werden sollte jetzt doch noch eine Saison dran zu hängen. Da hat Uli Hoeneß permanenten Fleuropdienst nach nach Schwalmtal auf dem Bauernhof von von Jupp Heinkes zu seiner Frau, die hatten praktisch eine Standleitung, damit noch mal ein Blumenstrauß kommt und dann plötzlich war, ja, wer, der Jupp macht gar nicht weiter, wen holen wir denn jetzt? Ach ja, ich habe zufällig letzte Mal bei einer Feier neben dem Fahrer von Nico Kovac gesessen. Ja, dann dann können wir den ja als Trainer einstellen. Der hat ja auch eine Bayern Vergangenheit. Okay, gut. Also das ist so Bayern Scouting ähm, Lewandowski, der ist ja schon Mitte 30, hm, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem? Haben wir jetzt irgendeinen Nachfolger? Ne, haben wir nicht. Ach, jetzt ist der Lewandowski aber weg. Oh, Na gut, zum Glück haben wir den Schuppomuting noch da. Ah, Neuer, Neuer, ja gut, also der wird ja irgendwann auch mal, na gut, der kann ja noch drei Jahre, oder? Ja, der Nübel, nee, der Nübel, der, der spielt nicht. Okay, wen holen wir denn jetzt? Also, ich will damit sagen, wo ist denn das Langzeitkonzept bei den Bayern, wenn ich doch einen Trainer als die Zukunftslösung vorstelle und sage, der soll für fünf Jahre, was ja in der heutigen Zeit eine wahnsinnig lange Zeit ist, soll der unser Trainer sein, dann muss ich doch auch mal den Trainer scouten. Wie verhält sich ein Julian Nagelsmann denn eigentlich am Trainingsplatz und in der Woche? Und wenn man Julian Nagelsmann ein bisschen kennt, dann weiß man, dass das sicherlich ein exzellenter Trainer ist, ein absoluter Fachmann, aber dass der schon nicht mit zu wenig Selbstvertrauen auf die Welt gekommen ist. Das war in Hoffenheim schon so, als er als 26-Jähriger die TSG gerettet hat. Das war in Leipzig schon so, wo man auch immer gesagt hat, dass der das schon auch genießt, in der Öffentlichkeit, in die Stadt zu gehen, die coolsten Klamotten anzuhaben. Ja, und aber Leipzig... Das ist zwar in Deutschland ein erfolgreicher Verein, aber das sind noch mal drei Stufen unter Bayern. Ich habe immer gesagt, wenn du Bayern-München-Trainer bist, dann folgst du eigentlich direkt hinter hinter dem Bundeskanzler in der, in der Wichtigkeit. Das sieht man ja jetzt auch gerade, was das aufstöbert. Und dann all die Sachen, die man ihm jetzt auch so ein bisschen vorwirft, das nicht zu wissen, das ist ja einfach fahrlässig. Das ist blind und dann frage ich mich wirklich, wer guckt sich vor so einer Trainerverpflichtung mal an, wie diese Leute eigentlich in der Realität arbeiten.
0: Ja, wie sie in der Realität arbeiten und wie sie vor allen Dingen auch in der Außendarstellung sind, das weiß man alles. Man weiß auch, dass man sich da jemanden geholt hat, der natürlich ob seines Alters, ich hatte das ja schon ein paar Mal angesprochen, obwohl es einfach auch krass ist, darüber auch sprechen zu müssen, ob seines Alters halt einfach auch nah dran ist an den, den älteren Bayern-Spielern und vielleicht einfach auch zu nah. Und man sagt, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so stimmt, dass man ihn in der Kabine auch nicht mehr verstanden hat letztendlich. Ja. Also ähm, vielleicht waren es doch irgendwie drei iPads zu viel und, 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 und irgendwelche anderen Menschen, die um ihn rumhuschen und ihn beraten und Co-Trainer und was der Geier, ähm, dass er sich da vielleicht einfach ein Stück weit verzettelt hat. Und dann äh, guckt natürlich dann auch so ein Manuel Neuer und ein Thomas Müller und ein Sané und ein äh, Gnabry, äh, die, die gucken sich dann vielleicht auch und sagen so, hä, was sagt es, was will es von mir? Das kann ich mir schon vorstellen. Also es ist nicht einfach. Ich glaube einfach, ob des Alters und, und der, auch der Reife, so eine Bande zu führen, das ist, ähm, ich meine, jetzt hat man im Grunde genommen ja eigentlich ja vom vom, vom, also von der Energie und von, von vielem vielen äh, zehn Jahre älteren Julian Nagelsmann gekauft. Ähm, könnte natürlich sein, dass das, genauso wie du sagst, dass das perfekt passt, weil Julian Nagelsmann zehn Jahre weiter, das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der dann vielleicht einfach auch wieder... Ähm, Ja, eine Chance hat beim FC Bayern, haben wir in der der Sonderausgabe schon drüber gesprochen. Nein, also Spaß beiseite. Es ist ist, äh, nicht zu erklären, ähm, wie wie man im Grunde genommen in so einen Fettnäpf äh, Fettnäpf, äh, treten konnte. Vor allen Dingen, Brazzo hat tatsächlich einen guten Kader zusammengestellt. Also ich meine, mit viel Geld kaufst du natürlich auch immer mal Spieler und weißt ganz genau und so war auch seine Rechnung. Ja werden ungefähr auch nur 60 Prozent von funktionieren. Die anderen, die gehen ja wieder nach einem Jahr oder zwei. Das ist halt einfach so äh, im Grunde genommen einfach mit einem Zählschlauch draufgehalten und mal gucken, was im Sieb hängen bleibt und der Rest kann wieder gehen. Die, diese Strategie kann man ja verfolgen. Ob das bei einem
1: Trainer funktioniert, war ich zu bezweifeln. Äh, ja, d- auch da, also brillant von dir. Ich habe immer den Eindruck, die Bayern spielen wie beim Gesellschaftsspiel-Risiko. Das kennst du ja sicherlich auch noch. Ähm, genau. Wenn du selber 40 Armeen hast und willst nach Kamtschatka und forderst den anderen raus und der steht da mit sechs äh, Armeen noch. Äh, das war ja dieses Gesellschaftsspiel des Jahres damals. Und dann würfelst du am Anfang viermal eine Eins und der andere hält sich und alle am Tisch jubilieren so ein bisschen, dass sich der Kleine da lange hält und nachher gewinnst du es halt dann trotzdem. Die Bayern haben so viel Kohle und so viel Kohle mehr als alle anderen in in Deutschland, dass sie einfach, wie du sagst, die können einfach wild einkaufen und irgendwas passt schon. Der Kader, da hat er aber tatsächlich auch ein paar ganz gute Leute geholt, das stimmt. Äh, ja und jetzt, ja, wir schmeißen einfach mit den einen raus, das kostet mindestens 50 Millionen, holen uns dann aber vielleicht Tuchel, der ist nämlich gerade frei und wenn der das Triple am Ende gewinnt, dann haben wir doch wieder alles richtig gemacht. Das ist so ein bisschen diese Try and Error äh, Mentalität, wo ich dann gerade sage, wo ist die langfristige Strategie? Also das mal als erstes. Zweitens. Nagelsmann mit Tuchel zu vergleichen, finde ich ja ist schon statthaft, aber ich glaube, dass, dass Tuchel ähm, natürlich an ganz anderen Seiten vielleicht problematisch zu nehmen ist, weil er seinen eigenen Kopf hat, aber ich glaube, so viele Anfängerfehler wie Nagelsmann hätte er sich nicht erlaubt, aber Nagelsmann ist ja noch jung, das kannst du alles noch sagen, übrigens wir beide haben das auch gemacht und da stehe ich auch zu, im ersten halben oder dreiviertel Jahr als Bayern-Trainer war Julia Nagelsmann eigentlich der Einzige, der Klartext geredet hat als es um Katar ging, ums Impfen von Kimmich und sowas. Da hast du nämlich keinen Kahn gesehen, keinen Salihamidzic. Und da hat er das, finde ich, sehr gut gemacht. Ich glaube eher nur, dass er dann seine eigene Hybris gespürt hat. Ey, ich bin nicht nur ein erfolgreicher Trainer, ich bin nicht nur bei den Bayern, sondern ich bin hier auch noch der Außenminister, der alles erklärt. Und das hat er am Anfang sogar ganz gut gemacht. Und die haben ihn auch schmählich im Stich gelassen. Nur, wenn wir jetzt mal auf, auf Nagelsmann kommen, dann haben wir zwei Dinge. Einmal die Kabine. Da hat er sich angreifbar gemacht mit manchen Wechseln, also er holt zum Beispiel den Leverkusen Müller runter, Kannst du sogar, sogar sportlich noch erklären, weil er nicht gut gespielt hat, aber Müller ist schon einer, der auch für die Ordnung auf dem Platz zuständig ist, bringt Musiala, der muss noch 20 Minuten raus, weil er viel zu früh gespielt hat wegen seiner Verletzung, da fragen sich natürlich Spieler auch, was macht denn der dann da? Dann fragen sich Spieler natürlich auch, Cancelo wird gekauft, er stellt eigentlich in der Woche als Cancelo kommt, das System um, was für Cancelo nicht so gut ist. Was ist mit Manet, der einfach überhaupt nicht in die Spur kommt, auch wenn er jetzt sicherlich ein Stück weit verletzt war. Dann bei bei der Führungsspielerfrage oder bei der Kapitänsfrage wird ein Thomas Müller übergangen, der sicherlich für die Bayern mehr geleistet hat als Kimmich. Auch wenn ich sage... Müller muss vielleicht auch sich selber mal hinterfragen, wenn er nicht so als Führungsperson gefragt ist, ob er da noch immer für gute Stimmung sorgt. Man sagt auch, die Bayern-Kabine ist nicht einfach. Man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, diese Spieler haben so viel gewonnen und die haben so viel Eigenantrieb und so viel Motivation, obwohl sie schon 20 Mal deutscher Meister waren, gefühlt. Da musst du als Trainer auch liefern. Und ich glaube, Nagelsmann hat am Schluss nur noch sich darauf konzentriert, wie komme ich am coolsten an derselben Straße an, wie habe ich die besten Klamotten, wie gucke ich am aussagekräftigsten auf mein iPad und auch nochmal, das haben wir besprochen, wenn du als Bayern-Trainer eine Liaison mit einer Bild-Zeitungskollegin anfängst, auch das bleibt nicht unbeobachtet und auch das bleibt nicht unkommentiert. Ich hatte das Gefühl, am Schluss hat Julian Nagelsmann auch gedacht, ich bin ja Bayern-Trainer, wer kann denn das mit 35 schon von sich behaupten, ich kann übers Wasser gehen, konnte er übrigens nicht, Und da muss man auch mal fragen, wenn wir gleich noch auf Nagelsmann kommen, wer redet eigentlich mit dem mal ganz ernst und sagt, ey Junge, pass mal auf, du kannst jetzt nicht in Skiurlaub fahren vor einem Dortmund-Spiel, auch wenn nur sechs Leute an derselben Straße trainieren. Da muss man nämlich Thomas Müller dann auch mal loben, der hat so viel gewonnen in seiner Karriere, der geht aber hin trainieren in der Zeit. Und wo ist der Trainer? Ja, mit seiner Neuen beim Skifahren. Das ist auch ein ganz schlechtes Signal. Also Nagelsmann hat sich am Schluss auch das müssen wir auch mal sagen, wir brauchen auch kein Mitleid mit ihm zu haben, der kriegt genug Abfindungen und sowas. Der hat sich auch verselbstständigt. Und da fragt man sich dann immer, wer spricht dann aus seinem Umfeld mit ihm und sagt mal, Junge, das geht nicht so, für dich ist es hier gerade ganz schön brenzlig. Verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Naja,
0: also dafür hat man ja Berater und dafür hätte man vielleicht einfach auch Herrn Struth gehabt, der äh, den Deal ja auch wieder ähm, mit eingefädelt hat mit den Bayern und das auch gut gemacht hat. Sonst würde Julian Nagelsmann natürlich am Hungertuch an, vollkommen klar ironik knopf aus. Ähm, ich glaube, dass, dass er genauso, wie du sagst, ähm, ähm, ja, vielleicht einfach auch nicht nur die Haftung verloren hat, sondern auch ähm, sich überschätzt hat. Ich finde, das ist irgendwo auch normal. Also wir haben ja, glaube wir beide Mitte 30, wir waren, äh, ja, wir haben auch äh, streckenweise immer mal gedacht, wir können über das Wasser gehen. Also ich war ein
1: Ausbund an Bescheidenheit, aber das ist ja auch erst ganz kurz her, deshalb... Äh das stimmt, das war erst
0: vor zwei Jahren, du hast recht. Ja, genau. Ähm, und ein bisschen noch bescheidener geworden. Ähm, äh, Ja, also gut, dann lassen wir das persönlich mal raus. Ich kann nur sagen, ich glaube, ähm, wir können beide zumindest nachvollziehen, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht. Haben wir auch im im Sonderpodcast gesagt, haben auch übrigens gesagt, oder ich hätte gesagt, dass äh, diese ganze Skifahrnummer eine Kleinigkeit eigentlich ist, aber in der Situation dann doch irgendwie größer wird. Und ich glaube einfach auch, dass da sehr viel Emotion im Spiel war, Ähm. Was ich ziemlich unerträglich fand, das noch am Rande ist, die Betroffenheit von Oliver Kahn, diese Gespielte, da habe ich ehrlich gesagt einen Brechreis gekriegt, weil ich mir, das, also wenn ich dieses Bedeutungsschwangere, fast Pastorale, was er davon sich geseiert hat, tut mir furchtbar leid, aber das ist schier unerträglich. Also dann sagt doch einfach, ähm, wir waren an Tuchel schon lange dran, wir wollten ihn unbedingt haben, ähm, dann hat es irgendwie gerappelt, in, also irgendwas und da, da komme ich nicht von ab, da bringt mich auch niemand von ab. Irgendwas Gravierendes muss passiert sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Mannschaft, die eigentlich noch alle Möglichkeiten hat, und das ist jetzt am Wochenende auch vielfach gesagt worden, die können das Triple durchaus noch holen. Die sind immer noch in der Situation, wo das alles möglich ist. Mir kann niemand erzählen, dass dass es da keinen triftigen Grund gegeben hat. Glaube ich einfach nicht. Also es ist irgendein Beef da passiert zwischen den Herren und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch nervig ist, wenn ein Bratzo, stell dir das mal vor, du bist die, stell dir vor, du bist Julian Nagelsmann, stell dir vor, du bist der Cheftrainer der Bayern und ständig hast du den Bratzo in der Kabine und der weiß es immer auch besser und der macht immer auch einen Spruch und der macht immer auch noch, also es ist schon auch eine besondere Herausforderung und wenn Thomas Tuchel, und auf den könnten wir gleich noch kommen, wenn Thomas Tuchel da nicht höllisch aufpasst, ähm, dann kann es ihm genauso gehen wie Julian Nagelsmann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der muss dafür sorgen, dass Bratzo möglichst aus der Kabine rausbleibt. Der muss dafür sorgen, dass ähm, im Zweifel, wenn das so ist, was Olikan sagt, äh, dass immer seine Tür auf ist, dass er die Tür auch dann letztendlich auftritt und sagt: Pass mal auf, schmeiß den Bratzo jetzt aus der
1: Kabine raus. Ähm, das sehe ich anders. Ich sehe deshalb es anders, weil Brazzo hat ja Nagelsmann geholt. Also das, das Ding ist ja auch ein, ein ganz klarer Schuss von Bug für Hasan Salihamidzic. Also das kann er auch nicht schönreden. Das war sein Trainer und der ist gescheitert. Punkt. Ja. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die beiden haben sich gar nicht so schlecht verstanden, Nagelsmann und Salihamidzic. Und ich glaube auch nicht, dass es diesen einen Punkt jetzt gab, wo du sagst, ey, das war jetzt der Punkt, das war zu viel und deshalb muss der Nagelsmann jetzt gehen. Also ich sehe es, ich sehe es so. Bei den Bayern ist es so, dass im Hintergrund immer noch höher und Rummenige mitreden und Hoeneß hat von Anfang an mit Nagelsmann gefremdelt und der zündelt dann natürlich auch ein bisschen vom Tegernsee. Oliver Kahn, bin ich bei dir, ich finde, der ist in seinem Job immer noch überhaupt nicht angekommen, also der, der früher, das haben ja selbst Fans anderer Mannschaften anerkannt, man konnte sich ja an ihm reiben, man konnte sagen, oh, ich werde wahnsinnig, wenn ich den nur sehe, aber diese Erfolgsbesessenheit, diese Geilheit auf Fußball, die war bei Kahn immer zu sehen und mittlerweile höre ich von dem eigentlich nur noch vorgestanzte CEO-Sätze äh, im äh, Hauptzeit. Mein, kein Gesichtsmuskel bewegt sich dabei, finde ich grausam, muss man ehrlich sagen. Und dann halt äh, Sali Hamecic, der aber trotzdem nochmal für meine Begriffe schon einen guten Kader zusammengestellt hat und der als Spieler ja auch ein Ausbund an Wille und allem war. Vielleicht läuft er in der Kabine rum, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist, du kannst mit diesem Kader in zehn Rückrunden spielen, nicht zweimal verlieren und dreimal unentschieden spielen. Das das, das ist nicht Bayern-DNA. Also die Bayern müssen mit dem Kader eigentlich mit 15 Punkten Vorsprung Meister werden. Und dass sie jetzt neun Spieltage vor Schluss hinter Dortmund sind, das, das können die alle gar nicht verkraften. Ich bin bei dir. Auch Julian Nagelsmann hätte das Triple mit diesem Verein gewinnen können. Denn in der Champions League hat er ja geliefert. Das müssen wir auch mal. Also in diesem Jahr, letztes Jahr gegen Villarreal, das war schon... Der erste Call in der Kerbe, ähm, hätten sie, hätten sie machen können. Aber dieses, wir, wir spielen in Leverkusen und sind 80 Minuten total unterlegen und es ist nichts von dem Mirsan Mir da. Das hat die, glaube ich, schon aufgeschreckt. Also das, das glaube ich ihnen sogar. Aber du hast es schon am Freitag gesagt, Tuchel war da. Also ich habe diese Frage ganz zu Beginn des, des Podcasts jetzt gerade aufgeworfen. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Tuchel gesagt hätte, nee, ich mache das nicht bei den Bayern? Dann hätten sie mit Nagelsmann weitergemacht oder was? Und dann wäre es vielleicht trotzdem geleakt worden. Das ist ja normalerweise die Farce. Und wenn wir jetzt auf Thomas Tuchel kommen, der ist natürlich alles andere als pflegeleicht. Also wie gesagt, ich schätze ihn als einen der drei besten Vereinstrainer auf der Welt ein. Ähm, Ich kenne ihn schon, also sein erstes Spiel, ich habe das erste Spiel von ihm damals mit Mainz gegen Leverkusen als Cheftrainer, da kam er als erfolgreicher A-Jugendtrainer nach Mainz. Ich habe ihn, habe ich dir mal erzählt, auch mal privat äh, ganz zufällig getroffen und mich mit ihm eine Stunde über Fußball unterhalten, das war total interessant, also ich finde er hochintelligent und schätze den wirklich als Trainer sehr, aber... Der ist natürlich null auf der Diplomatenspur. Da gab es Ärger mit Heidel, da gab es Ärger mit Watzke und Zorg in Dortmund, da gab es in Paris nachher mit den Eignern Ärger, da gab es bei Chelsea mit den Besitzern Ärger. Und er ist immer, finde ich, seinen Weg gegangen. Also die in Chelsea sehen ja, was sie davon haben mit ihrem Zauberpotter, wo sie Tuchel entlassen haben. Aber der wird sich gar nichts sagen lassen. Weder von Salihamidzic noch von Kahn, noch von irgendjemand anderem. Sein großer Fürsprecher im Hintergrund ist der Karl-Heinz Rummenigge, der wollte ihn ja schon mal haben. Aber kann den Bayern ja auch egal sein. Wenn die Bayern jetzt mit ihm das Triple gewinnen und der fliegt übernächstes Jahr irgendwann raus, weil alle die Schnauze voll haben von veganer Ernährung und was weiß ich nicht, dann haben sie trotzdem das Triple gewonnen. So funktioniert das ja heute auch in der Bewertung. Wenn in zwei Monaten die Bayern die Champions League gewonnen haben, dann lachen uns ja alle aus, weil wir wir gesagt haben, das war das Allerletzte. Aber es bleibt dabei, finde ich, die Art und Weise war von allen Seiten einfach richtig indiskutabel.
0: Ja, Thomas Tuchel ist aber auch, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, wenn er das jetzt alles schaffen sollte, wenn er nach anderthalb Jahren dann wieder gehen muss, dann äh, glaube ich nicht, dass hier alle Menschen über diesen Podcast lachen, weil eins bleibt ja dann irgendwie doch noch ziemlich sauer irgendwie da stehen, wenn Julian Nagelsmann innerhalb der nächsten Jahre nicht irgendwo unterschreibt, dann kostet es 75 Millionen und dann ist es einfach eine Stange Geld, die ähm, für den einen oder anderen Verein Schuldenfrei machen würden. Äh, nur alleine mit der Trainergeschichte, äh, die sie da versammelt haben und äh, war einfach du in Zeiten, ich sage es mal ganz populistisch, wo Menschen um ihre Existenz bangen müssen wo wir Krieg haben, wo Preise wahnsinnig steigen, einfach mal 75 Millionen rauszudonnern, muss man machen. Muss man einfach auch, das wird wahrscheinlich nicht auf die Sympathiewerte der Bayern einzahlen, würde ich mal so vermuten. Und ich glaube auch, dass es jetzt einige Bayern-Fans da draußen gibt, und das habe ich auch gelesen in den sozialen Netzwerken, dass die sich da abgewiedert, äh, angewidert äh, wegdrehen, zumindest mal von äh, den drei Herren da in der Vorstandsetage des FC Bayern. Und äh, Eins ist ein bisschen traurig, dass auch ein Josa Kimmich dann irgendwie sagt, naja, vielleicht hat es auch irgendwie daran gelegen, dann haben wir halt auch als Mannschaft nicht richtig geliefert. Ähm, da müssten wir uns auch immer so ein bisschen selber an der Nase packen, fand ich einen ganz guten Satz, Hat er auch recht. Und äh, damit würde ich auch ganz gerne rüber zur Nationalmannschaft kommen, denn das hat er auch im Zuge der Nationalmannschaft gesagt. Oder wolltest du noch einen Punkt machen? bei? Ja, ich, ich würde
1: Jose. gerne noch eins sagen. Ich finde, das, was du... Also erstens mal hat Kimmich natürlich recht, ein Trainerwechsel ist immer auch ein schlechtes Zeugnis für die Mannschaft. Ich fand, wie gesagt... Ähm, also Kimmich hat natürlich eine besondere Verbindung zum Trainer Nagelsmann, zu aber ich fand es auch gut, dass er dabei auch jetzt geblieben ist, das, das hat mir gefallen, weil ich ihn ja oft auch schon mal ähm, kritisiert habe und eins ist auch ganz klar, also die Bayern, die gerne mal in Pressekonferenzen das Grundgesetz zitieren, die ja glauben, dass sie über dem Grundgesetz stehen, haben einfach... Äh, was Moral und Anstand angeht in dieser Causa, also komplett versagt und taugen nicht mehr als das, was sie sich gerne immer sehen als, als Nummer eins der, äh, der moralischen Instanz. Das ist einfach eine Schmierenkomödie gewesen, Punkt. Äh, und ein, einen Satz würde ich gerne noch zu Julia Nagelsmann sagen. Sicherlich ein sehr talentierter Trainer, der auch schon einiges vorzuweisen hatte, inklusive Champions-League-Halbfinale mit Leipzig. Aber eins ist auch klar, er wird schon reflektieren müssen und er wird schon gucken müssen, wie kann ich mit großen Stars arbeiten. Und ich muss wirklich lachen wenn ich lese, dass er angeblich ein Kandidat bei Real Madrid ist. Also da muss man sagen, genial, irgendjemand in seinem Umfeld, der das gestreut hat. Was soll Real Madrid mit einem gescheiterten Bayern-Trainer? Das muss, man jetzt, das muss mir wirklich mal einer erklären. Also wenn ich höre, Tottenham ist an ihm dran, das kann ich total verstehen. Tottenham, Mannschaft aus dem zweiten Regal in, in England, hat aber viel Geld. Und er wird sich jetzt beweisen wollen. Und er ist ein guter Trainer, gar keine Frage. Aber... Jemand, der gerade mit Pauken und Trompeten bei den Bayern rausgeflogen ist. Der sich mit den Stars Neuer und, äh, und Müller überworfen hat praktisch. Der dafür gesorgt hat, dass der Torwarttrainer raus ist. Äh, der jetzt, obwohl er noch die Chance aufs Triple hat, weg soll. Was soll Real Madrid mit dem? Also Real Madrid sucht nur im allerobersten Regal und muss immer liefern in der Champions League. Und dass gestern in der Zeitung stand, Real wäre angeblich interessiert... Da muss ich ehrlich sagen, wer das fingiert hat von von äh, von Nagelsmanns Seite, der muss wirklich den Mediennobelpreis kriegen. Das ist wirklich Wahnsinn, äh, dass da dass da unwidersprochen gesagt werden darf. Der gerade gescheiterte Trainer der Bayern ist jetzt sofort ein Kandidat bei Real. Also wenn wenn der jetzt direkt bei Real unterkommt, mhm. ganz ehrlich, dann gehe ich mit dir einmal nach Santiago de Compostela. Da, da muss ich ehrlich sagen, kann ich kaum fassen, aber ähm, finde ich sehr interessant, wie das gestreut wurde. Ja, ich es gestreut, deshalb. Ähm, warte mal ab. <lacht> okay, <lacht> genau so, da kommt mir fast habe... das Mineralwasser hoch. So, ja, absolut. lass uns über die Nationalbank genau so, wie ich jetzt mal gesagt reden.
0: Habe... Genau, genau, so wie ich ja Kai Habertz gebasht habe. Ich sag's nur mal so und dafür äh, hart kritisiert worden bin. Und, ähm, auch von und, mir. Und, äh, <lacht> auch von dir. Und äh, ganz ehrlich, äh, ich bin jetzt nicht unbedingt nahe dran, das zu wiederholen. Ich sag nur mal, liebe Freunde da draußen. Der Fußballkunst. Manchmal auch mal dem Kleist zu hören, tut gar nicht so weh. Und äh, wenn man das gesehen hat, wie Kai Havertz da teilweise jetzt auch in den letzten Begegnungen, auch international übrigens, im Elfmeter verschossen hat, jetzt kann man immer sagen, naja, das kann doch mal passieren, nee. Ich glaube, in der Dichte kann es nicht passieren. Und gegen Peru. Hey, Peru übrigens, da war ein Spiel. Und lass uns doch mal über die was genau so hast du gesagt. Ja, äh, aber, aber bei,
1: bei Habertz muss ich schon noch sagen, der hat äh, alle elf Meter äh, in seiner Karriere vorher verwandelt. Den in Dortmund g- gegen Dortmund mit Glück und äh, Schiedsrichter Fehlentscheidung. Stimmt, aber. Der liefert in den großen Spielen. Der war gegen Dortmund gut. Der hat, das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesagt, das Champions League und das Weltpokalfinale entschieden. Und ich finde, er hat auch gegen Peru ein gutes Spiel gemacht. Man könnte jetzt mal überlegen, nachdem er zweimal den Pfosten avisiert hat, ob beim nächsten Mal nicht jemand anderes schießt. Aber trotzdem ist die Leistung gegen Peru und gegen Dortmund auch nachhinein nicht, äh, würde ich nicht sagen, rechtfertigt nicht eine. WM nicht Nominierung von dir. Ähm, ich finde, Harvards muss, ganz klar gesagt, um jetzt mal ganz ernst zu werden, muss auch in der Zukunft neben Musiala und Wirtz und so bei uns im Offensivspiel eine feste Größe sein, weil ich finde Harvards hm. uneingeschränkt Weltklasse.
0: Was sagt dir das Spiel gegen Peru in der Kurzzusammenfassung?
1: Ja, also Peru ist sicherlich, würde ich sagen, Zweites, drittes Regal äh, im internationalen Vergleich. Ich finde, es war ein ein ordentlicher Neubeginn nach der WM, äh, 2-0. Ich finde auch, dass sich Füllkrug, ähm, ich würde auf den bis zur Europameisterschaft auf jeden Fall setzen, als echte Spitze, das war ja auch eine Frage, da hat sich ja Hansi Flick auch während der WM noch äh, schwer getan. Ich meine, fünftes Länderspiel, fünftes Tor, also äh, Glückwunsch an Füllkrug. Ich finde es gut, dass er jemand wie Marius Wolf gebracht hat, der, den habe ich auch vor zwei Jahren noch echt recht, relativ kritisch gesehen, ich finde aber, der hat es verdient über die Bundesliga, auch international, ich finde, der hat abgeliefert, wird zwar ein bisschen unauffälliger noch, aber ich meine, der hat halt auch immer noch die schwere Verletzung in sich drin, ich will jetzt überhaupt nicht in Euphorie verfallen, in der zweiten Halbzeit hast du dann noch gesehen, wurde auch nicht konsequent zu Ende gespielt, Chancenverwertung, da hast du es gesagt, auch 11 Elfmeter verschossen und sowas, Aber das war ordentlich und ich finde, wir sollten jetzt auch nicht, wenn du 2-0 gegen Peru gewinnst und gerade in der ersten Halbzeit eine gute Leistung bringst, dann sollte man jetzt auch nicht so tun, als wenn jetzt schon wieder alles scheiße gewesen wäre. Also da darf man dann auch mal einfach drauf gucken und sagen, hey, das waren ja übrigens nur zwei Spieler aus der Startaufstellung vom letzten Costa Rica-Spiel dabei. Ähm, Ich verstehe nicht, warum er im Moment so links an Raum festhält, weil der seit einem halben Jahr ein bisschen stagniert. Also der soll den schon im Kader behalten, aber hätte ich mir auch mal vielleicht ein Experiment mit Günther oder sowas gewünscht. Ähm, aber das war in Ordnung, würde ich sagen. Aber jetzt kommt Belgien, das ist eine andere Herausforderung.
0: Ja, glaube ich auch. Wird da die Mannschaft nochmal ähnlich aufgestellt äh, sein wie gegen Peru? Oder ähm, ich glaube, Marus Wolf kann man setzen, oder? Ich glaube, inzwischen ist das jemand, der, der zumindest an diesem Spiel, fand ich in seinem ersten, ähm, schon einfach auch krass, ähm, krass gewesen ist. Also er ist, boah, ich weiß nicht, also diese Entwicklung, er war in Köln ausgeliehen. Da hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Maffern ab, dass Köln natürlich immer gut tut. Aber <lacht> aber, aber, ja, es ist wahnsinnig. Ich, es ist, es ist, ich komme nicht, komm nicht drum herum. Nein, aber da, da ging die Formkurve nach oben. Er ist zurück nach Dortmund. Der Wundertersich hat das Maximum jetzt erstmal aus ihm rausgeholt. Und somit ist der Wunderflick eigentlich im Grunde genommen auch gut bedient mit ihm. Und ich glaube, den könnte man setzen. Ich glaube auch. Naja, an Kim, ich
1: würde natürlich halt spielen, ein Haber zu spielen. Naja, Wolf, Wolf setzen ist natürlich vielleicht auch noch ein bisschen zu viel gesagt. Also, ich erinnere mich so dran, dass wir ungefähr vor einem Jahr haben wir gesagt, boah, Jonas Hofmann, der spielt dauernd auf rechts und der hat das auch ganz gut gemacht. Dann hatte der mal ein schlechtes Spiel gegen Ungarn. Dann war der wieder raus. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, Marius Wolf ist schon auf allerhöchstem Niveau ein Weltklasse rechter Verteidiger. Soweit würde ich nicht gehen, aber von denen, die wir haben, das ist eine Problemposition denke ich, sollte er jetzt zumindest mal die Chance haben, sich das ein oder andere Mal festzuspielen. Aber vielleicht hast du morgen ähm, gegen Belgien, die ja ganz anderes Offensivpotenzial haben, einen, der dich dann ein bisschen auf links treten. dann sagen wir wieder, nee, das ist es nicht. Also Schlotterbeck und Harvard sind ja beide schon abgereist wegen Verletzungen und Erkrankungen. Also deshalb Richtig. werden wir natürlich anders aufspielen. Ginter macht einen stabilen Eindruck in dieser Saison. Ich bin kein Ginter-Freund außerhalb des Platzes, aber ich finde, dass er es verdient hat äh, zu äh, zu spielen. Ähm, Schlotterbeck hat er ja nominiert, obwohl er immer noch natürlich auch jemanden äh, wie Süle zum Beispiel auch noch hat, äh, der, ja, oder Rüdiger, die beide nicht dabei waren, was ja schon erstaunlich ist, aber ich glaube auch, dass Rüdiger so ein bisschen sein Standing in der Nationalmannschaft in der Vergangenheit ein bisschen überschätzt hat, über Raum habe ich eben schon geredet, Kimmich und Charm, das war ja, war jetzt eigentlich relativ unauffällig, ähm, obwohl Charm auch der, da haben wir ja schon ganz oft drüber geredet, ähm, in Dortmund sich, glaube ich, ganz lange überschätzt hat, ich finde, er spielt eine gute Saison und dann finde ich es auch richtig, dass der Bundestrainer eben nochmal eine, ähm, eine Chance gibt, Harvard und Wirtz haben wir drüber gesprochen, ja, und die Frage ist, ich hätte eigentlich gedacht, dass Werner davon profitiert, wenn er einen echten Mittelstürmer neben sich hat. Das würde ich auch immer noch sagen ich bin auch keiner von diesen Werner-Bechern, weil ich schon finde, dass er echt viel bringt, auch mit seiner Schnelligkeit. Er ist für mich auch nicht der Mittelstürmer, wenn er alleine gespielt hat. Aber auch er muss jetzt, glaube ich, schon liefern Richtung EM, dieses, du eigentlich ein großes Talent und dann sagt man immer so, ja, in der Nationalmannschaft hast du ein bisschen was liegen lassen. Also das muss sich jetzt ändern. Da finde ich auch selber, da muss der Spieler auch selber sich einfach ein bisschen mehr Konsequenz selber auch wünschen, zum Beispiel im, im Nutzen von Torchancen.
0: Es hatte äh, Marc-André äh, Tessegen nicht so wahnsinnig viel zu tun. Äh, da, nee. wo er dann irgendwie eingreifen musste, war er da, aber es war recht überschaubar. Ähm, ich fand aber tatsächlich, dass er auch in den Interviews und auch dass auch seine ganze Präsenz ähm, gut getan hat in der Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, das ist auch sowas, wenn man ihn in den Interviews gesehen hat, er ist äh, merklich gereift. Muss man, glaube ich, auch ähm, als Torhüter des FC Barcelona. Aber ähm, es ist tatsächlich einfach auch so, dass ich jetzt glaube, dass... Ähm, wie siehst du es, dass, dass Manuel Neuer
1: kein Spiel mehr machen wird bei der Nationalmannschaft? Das, das kann ich nicht sagen. Ich habe mich ja vor drei Wochen hier dafür ausgesprochen und habe gesagt, ich würde die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer beenden, dass er selber vielleicht mit einer heim noch abtreten möchte. Das kann ich verstehen. Ähm, von Seiten der Verantwortlichen würde ich sagen, das war's jetzt. Also drei äh, Turniere in den Sand gesetzt mit ihm als Kapitän, wo ich von ihm immer mal klare Aussagen vermisst habe. Klare Aussagen gab es immer nur zur Hierarchie im Torwart-Team von ihm. Ähm, dazu jetzt eine schwere Verletzung, die ihn fast ein Jahr lang aus der Bahn werfen wird. Erstmal, das holst du ja auch in dem Alter nicht einfach so auf. Und es würde halt vor allen Dingen noch die Hierarchie in der Kabine mal ein bisschen durchlüften. Äh, Ter Stegen hat immer den Mund gehalten, hatte zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere ein paar unglückliche Auftritte. Hatte vor zwei Jahren noch mal so eine Phase, wo ich dachte, mh, hält er das Niveau? Aber er ist im Moment wieder auf absolutem Weltklasseniveau. Das sieht man in Barcelona, hast du richtig angesprochen. Und äh, ich glaube, dass ihm das jetzt auch gut tut. Und ich kann das total verstehen, dass er jetzt auch selbstbewusst auftritt. Er ist jetzt aktuell die Nummer eins. Wenn er so hält wie im Moment, gibt es für mich überhaupt gar keinen Grund, Manuel Neuer zurückzunehmen. Vor allen Dingen schon mal gar nicht als potenzielle Nummer 2, dann vielleicht, weil das würde Unruhe bringen. Also ich finde, dass wir mit Ter Stegen, äh, Trapp, Leno und Baumann absolut gut aufgestellt sind. Und nochmal, äh, es reden immer alle von Manuel Neuer, der, der mit, rund um den Weltmeistertitel 2014, da war er mit Abstand der beste Torhüter der Welt, gar keine Frage. Aber das ist jetzt auch schon neun Jahre her und äh, bei der WM... Die beiden Tore gegen Japan, eins war auf jeden Fall schuld, das andere sah nicht gut aus, gegen Costa Rica einen Fehler gemacht. Also wenn du in drei Spielen drei Fehler machst und dann ausscheidest, dann hast du einfach auch einfach eine richtig schlechte WM auf dem Niveau gespielt. Das dürfen wir mal festhalten. Gut. <lacht> Wer mir übrigens positiv aufgefallen ist, war
0: schade, war nur ein paar Minuten dabei, was ich schade fand. Ähm, <lacht> aber der hat ähm, recht viel Schwung reingebracht in das Ganze. Hat ein paar Akzente setzen können, junger Kerl, ähm, Premier League erfahren, Ähm, Brentford richtig gut, also als Mini-Debüt fand ich das eine, eine, eine coole Sache.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche über Wagnumann gesprochen, wo ich gesagt habe, das verstehe ich nicht. Schade würde man normalerweise auch sagen. Ein paar Einsätze bei Freiburg, er hat ja auch Christian Streich jetzt in einem Interview gelobt. Ein paar in Brentford, da ist er ja auch kein Stammspieler, reicht das, um Nationalmannschaft zu spielen? Aber da kann ich die Idee schon verstehen. Er hat unfassbares Tempo, er spielt in der besten Liga der Welt, wenn er da auch noch robust wird. Und ähm, ja, das finde ich zumindest ein interessantes Gesicht, auch wie Bericher, das kannst du alles mal ausprobieren. Bericher hat in der Bundesliga auch schon ein bisschen was gezeigt. Ich denke, dass jemand wie Schade mit seinem Tempo, mit der Unbekümmertheit, mit dem 1 zu 1 der Nationalmannschaft durchaus gut tun kann. Ja. Wollen wir noch einen Blick schnell rüberwerfen? Ich würde gerne noch Harry Kane gratulieren, das, wie das sein Vorgänger Wayne Rooney gemacht hat. Also Harry Kane hat jetzt 54 Tore erzielt, ist damit der beste englische Schütze aller Zeiten. Ja. Und äh, dass er es per Elfmeter macht beim größten Gruppenkonkurrenten in Italien, das ist ja auch ein Statement, das 2-1, nachdem er gegen England, äh, gegen Frankreich bei der WM den Elfer in die Wolken getreten hat. Das zeigt natürlich sein Selbstbewusstsein, seine Führungsqualitäten und ähm, ich habe Harry Kane auch äh, bei der WM ähm, zweimal interviewen dürfen, also ein total sympathischer Typ, der finde ich so als das Amt des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft, das ist ja vergleichbar mit dem bei äh uns in Deutschland, mit einem Bayern-Trainer, da musst du ja auch zu allem Stellung nehmen. Ein sehr bescheidener, sehr angenehmer, sehr ruhiger Typ, ohne Eskapaden neben dem Platz. Also herzlichen Glückwunsch und äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, ich würde dir... Engländer noch können, dass sie nach drei guten Turnieren vielleicht bei uns, bei der Europameisterschaft sich dann sogar den, den 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 Helm aufsetzen, das hätte natürlich für die Engländer was ganz Besonderes, auch wenn ich natürlich als erstes mal sage, ich würde mir wünschen, dass die deutsche Nationalmannschaft Europameister wird, aber ähm, ich ich mag den englischen Fußball und ich finde Kane ist ein sehr guter Repräsentant dieser Mannschaft, also Congrats von uns an Sir Harry, wird wahrscheinlich irgendwann mal, also Sir Harry, der im Moment ein bisschen positiver besetzt ist auf der Insel. Ich würde mir manchmal,
0: um das nochmal zu sagen, mehr Menschen wünschen, wie diesen Herrn hier, der mal gesagt hat, My talent as a football player, as a footballer was medium, but I had heart, a will to win, to work to overcome my limitations. Na?
1: War das Harry Kane?
0: Nein, das war Antonio Conte, der am Sonntag bei Tottenham oh. Spurs gefeuert wurde.
1: Ja, aber der hat es aber Und auch drauf
0: ja. angelegt, würde ich sagen. Der hat auch darauf angelegt und deshalb, äh, Julian Nagelsmann, herzlich willkommen in London. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir
1: werden nicht. Das kann nicht übrigens, äh, Mike. Mike, eins ganz kurz. Interessant, habe ich gestern irgendwo so ein Stück weit gelesen. Wenn es den VAR nicht geben würde, hätte Bayern nicht in Leverkusen verloren. Du erinnerst dich an die beiden Elfmeter, die zuerst als Schwalben. Wenn Jaja. die Bayern in Leverkusen nicht verloren hätten, wäre Julian Nagelsmann wohl nicht entlassen worden. Wenn Antonio Conte nicht so ausgerastet wäre letzte Woche bei den Spurs, nach dem 3-3 in Southampton und praktisch sich selbst zum Abschluss freigegeben hätte, also zum sportlichen Abschluss, dann wäre gar nicht die Not so groß gewesen, weil Thomas Tuchel vielleicht gar nicht mit den Spurs kokettiert hätte. Und deshalb ist er jetzt vielleicht Bayern-Trainer. Also angefangen vielleicht vom VR, den wir so oft hier auch verdammt haben. Wahnsinn, wie Geschichte manchmal zusammenhängt. Ähm, aber eins würde ich gerne noch machen und da habe ich dich so ein bisschen wieder gesehen. Ich habe es dir geschickt letzte Woche in unserer Gruppe. Dieses Bild, als die argentinischen Weltmeister sich in der Kabine wieder getroffen haben vor dem Spiel, ich glaube es war gegen K- Panama oder war, weiß ich nicht. Wenn du die alle siehst, da, wie die da stehen, dieser Stolz in den Augen, dieses, ey, das sind meine Buddies jetzt fürs Leben, Weltmeister sind wir mit denen geworden und dann 1,4 Millionen Zuschauer, die dieses Spiel sehen wollten. Es ne? waren, glaube ich, dann 80 da und Messi hat noch ein Traumtor geschossen. Also da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man sieht, wie die Jungs da mit Cojones sich in der, in der Kabine wieder getroffen haben. Gefällt mir gut. Wäre schön, wenn wir das irgendwann mal wieder in Deutschland schaffen würden, auch so ein Gefühl rund um die Nationalmannschaft zu bekommen.
0: Ja, Aber das waren halt auch noch, äh, muss man ganz ehrlich sagen, das waren vor allen Dingen Jungs, die hatten eins. Nämlich <lacht> Cojones. <lacht> Ganz dicke, ganz dicke Ah, (lacht) Eier.